1: Strømledningene våre i Norge, de går åtte og en halv ganger rundt ekvator. Og halvparten av de ledningene, halvparten av den distansen, ligger grav ned i bakken. Sånn at det å skifte det ut, det, 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 det er dyrt, og det kan ta tid. Spesielt de store ledningene tar tid. Sånn at du liksom, se litt inn i fremtiden, og, ja, og forstå... Vad er utfordringene, hva er ikke utfordringer, det er viktig.
0: Du lytter til energibransjens tema -podcast, En podcast produsert av NRW Partner. Sendingen inneholder annonsørinnhold fra Sineldi, Center for Intelligent Electricity Distribution, ledet av SINTEF med støtte fra Norges forskningsråd og partnerne i senteret.
2: Se for dig at året er 2040 og hele Norge går på strøm. Alle kjører elbil, kollektivtransporten og fergene våre går på strøm, nye bygninger produserer mer strømmen de bruker, solceller på private hustak er helt vanlig, og ser for at all strømmen kommer fra fornybare kilder. Vil det ha bra? Utfordringen er at strømnettet vårt er gammelt og ikke laget for å håndtere det trykket et helt elektrifisert Norge blir på, og det er dyrt å oppgradere strømnettet vårt. Veldig dyrt. Far har det bästa forskarna i landet gått sammen med industrin i forskningscentret Sineldi eller Center for Intelligent Electricity Distribution som det fulla namnet är. Sammen med industrin så lager Sineldi lösningar som ska göra framtidens strömnät enda bättre och inte minst smartare. Vad det betyr, ska vi komma tillbaks till men viktigast av allt, Sineldi ska lager framtidens strömnät på en mer kostnadseffektivt måte än vi klarar idag. Jeg heter Sjul Kristian Nåmått, jeg er energiambassadør i NRV, energibranskens digital kanal, og i denne podkasserien på fem episoder skal vi dykke ned i teknologiene som utvikles allerede i dag og som muliggjører fremtidens strømmenhet. Og ikke minst, vi skal se på hvordan dette påvirker deg som forbruker. Gerd Kjølle, sjefsforsker i Sintef og leder for FME Sineldi, forklarer hva som menes med å elektrifisere transportsektoren.
0: Ja, det betyr at... Och det är väldigt mycket som skal gå på elektricitet da, som mycket i dag har i dag gör det. Alltså kan man si säga samhället är ju elektrifierat vi vi bor i ett välståndssamhälle og vi har fått etablerad strömförsörjning till alla områden där vi bor fastboende og så hyttområden och sånt i Norge så vi har, det är ju ett elektrifierat samhälle som sådan. Men
2: varför det så viktigt med ända mer elektrifiering då?
0: Jo, for det er jo fremstilt som et viktig, veldig viktig klimatiltak. Det viser jo alle studier og strategier og som gjøres i Europa eller ellers i verden og i Norge. Og det her klimakur som kom her i, ja, var det i fjor, som sier Klimakur 2030 sier jo at 30 prosent av, av klimagassutslippene, kan, eller CO2-utslippene, kan løses via elektrifisering, og det betyr att det er mye mer enn i dag som også skal gå på elektrisitet. En viktig del av det er transportsektoren. Og transportsektoren den må elektrifiseres, og eventuelt at det er også om hydrogen og andre drivstoffer som er klimavennlige, men i hvert fall en storstil til elektrifisering er nødvendig for å få det til. Og det vil være elektrifiering i noen som noen elektrisk. Drevet, og i andre sektorer.
3: Ja, i Sineldi så jobber vi jo med fremtidens smarte kraftnett.
2: Magnus Korpås er professor på NTNU og arbeidspakkeleder i Sineldi.
3: Og hvis vi ser litt framover så er det elektrifisering av transportsektoren, som kanskje er den største endringa sett fra strømnettets side da.
2: Sineldi jobber med case storstilt elektrifisering av transportsektoren i Norge i år 2040. Hva handler egentlig dette om?
0: Det handler om at kanskje spesielt fergeselskaper og så altså, ja, øvrig utenom personbiltrafikk gjør storstilt elektrifisering, men det kan også være personbiltrafikk eh så för exempel färjesällskaper som ska elektrifiera og som då trenger väldigt mycket effekt for å lade färjor när de ligger till kaj eh eller att det är hurtigladdning av eh mycket persontrafik och tung transporttrafik som har trenger stora hurtigladdningsstationer. Och det vil kräva väldigt mycket av kraftnätet framöver.
2: Gerd Kjølle forteller at en storstilt elektrifisering vil kunne føre til problemer, både med spenning og kapasitet. Samtidig så skaper elektrifiseringen nye muligheter.
0: I et sånt scenario med storstilt elektrifisering, som for eksempel vi har sett på i Sinelli, at vi får de her utfordringene i nettet, så kan man se for sig at fergeselskapene investerer i store batterier på land, som man bruker til å lade, og som man da vill ha så stor ytelse att de också kan ge eh uh, som en tjeneste till överför nätsskapet till att eh uh, en nettstötte som vi kallar det i en tunglastsituation eller för exempel i en failsituation uh, så att man får den flexibiliteten som det batteriet kan gi uh, in som en stötte i nätet.
2: Ove Förlatter är direktör för regleringsmyndigheten för energi, REME, i NV. Vi ber han som menes med flexibilitet?
1: Man kan forenkle det med å si det er to for Vi må ha fleksibilitet fordi at det som vi kvitter in i kraftsystemet av strøm og det som vi tar ut av kraftsystemet av strøm hele tiden må være i balanse. Det er en ligning som må være, gå upp Det må være helt likt. Og ja, siden vi eh, hver av en av oss slår av på strømmen akkurat som sånn vi har lyst uten å spørre noe så må, eh, er det da noen produktion, som da må eh, endres og justeres i takt med forbruket for å opprettholde en balansen. Og så er greia det at eh, produksjonen den er i ferd med å endre seg drastisk. Vi i eh, Norden og Europa faser ut kullkraft, gaskraft, kjernekraft, og faser inn sol, strøm og vindkraft i, for, i stor skala. Og, uh, uh, den nye strømmen, den nye måten å produsere strøm, er ikke like godt egnet til å, å følge forbruket når det gjelder å opptale balansen. Tvert så er det sånn at vind og sol uh, produserer strøm avhengig av været. Så da må vi finne andre måter å ivareta den balansen på, og der kommer jo inn at forbruket må også bidra til å oppretale den balansen for totalsystemet. Så det er den ene måten vi må ha fleksibilitet på. Den andre grunnen til at vi bør ha fleksibilitet, det er at vi skal unngå å investere i mer kostbart strømnett enn det som er nødvendig. Fordi at det, strømnetter det har en nytt kapasitet alle komponenter har en nytt kapasitet og vi kan ikke putte inn mer strøm enn det er laget for for da blir det svart vi kan ikke kjø i strømnetter det blir svart så vi, vi jobber med å
3: utvikle løsninger for å, for å tilpasse strømnetter og så utnytte eh, fleksibilitet som, som ligger i eh, eh de eksisterende eh, systeme og det vi kan ta oss i fremtiden da, for å så tilrettelegge bedre for elektrifisering.
2: Mange skor på oss ser stor verdi i å jobbe fram ulike fremtidsscenarier.
3: Eh ja, jeg tenker at dette kan ha veldig høy verdi da, ved at vi prøver oss å se litt, litt lenger fram enn de, liksom, de første neste 3-4 åra og så prøver vi oss å se noen år fram i dette tilfelle kanskje 7 år fram da og ser hva behov er det vi ser da, og hva er det vi må gjøre nå, og også legge til rette for nå, for å være i stand til å bygge og drifte et, et, si, et økonomisk fornuftig og teknisk velfungerende kraftsystem, når vi får inn veldig många andre typer strømbehov, Eh, enn det vi har i dag med andre typer effektopper eh, og også mer konsentrert eh, forbruk i form av uh, ikke bare hurtigladestasjoner men kanskje sant, sånne elektrifiserte havnområder og slike ting som krever kanskje en, mye nytenking på, på, på deler av, av sånn som vi jobber med, med med både nettplanlegging og drift.
2: Men hva må egentlig til for at vi skal lykkes med en storstilt elektrifisering av transportsektoren?
1: teknologiutveckling är jätteviktig. Och så er det ju att och och så är det ju få brukt det så effektivt som mulig, og samtidigt få bygget ut mer tidsnock der det är nödvändigt. Det är också en viktig förutsättning. Och så har det ju hela politiken som jag inte ska mena som ni om, om, om ja, elbilfordeler og, og utfasing og innfasing og så videre.
2: Så tilbake til Gerd Kjølle som leder FME, Sineldi. Hvordan jobber det egentlig?
0: Vi har sett på mange forskjellige drivkrefter, eh, som handler om teknologi, økonomi, regulering, hva vi enkelte kunder vil gjøre, og den type faktorer. Og så har vi sett på de her utfordringene som vil kunne oppstå, og vad som da kan gjøres med de mulighetene som tillbys. Og så har vi tegnet ut ulike scenarier som gir et fremtidsbilde for fremtidens nett. Det er sånn vi har jobbet med det her, mellom forskningspartnere i Sineldi og med teknologileverandører og nærtselskaper og andra aktører som er med Sineldi har vi sammen gjort dere fremtidsstudiene og systematiserte da til fire scenarier for fremtidens nett.
2: Men hvilken verdi har egentlig disse scenariene for forskningsmiljøet og for, ja, for nettbransjen?
0: Vi har vi utviklet scenariene fordi at vi er opptatt av å få dette som et grundlag in i forskningen i sin eldre, sånn at vi kan sammen finne robuste løsninger for fremtidens nett, fordi at nettet er skal jo benyttes av kraftprodusenter og av forbrukere og skal jo være jo på en måte en tjeneste det er et nødvendig ond det er også en måte å si det på at vi trenger et nett for å overføre elektrisitet og det nettet det må jo forholde seg til det som skjer i omgivelsene hvem, hvordan skal nettet brukes og da er det viktig at vi kommer opp med robuste løsninger for fremtiden og da vil scenariene være ett viktig grundlag sånn sett, fordi at man da tegner ut sånne scenarier, så er det ofte at man prøver å finne motpoler, at man finner litt sånne ytterpunkter i ulike utviklinger, sånn at man får, ut et, får opp et, si, et sånt mulighetsrom for vad som kan skje. Og da vil det gi oss en indikasjon om hva det vi trenger å finne ut, i tilfelle at vi går i den retningen eller i den retningen. Så det var det det startet med, at vi skulle bruke det her som underlag i forskningen. Og I så ser vi at så brukes scenariene i strategiarbeidet hos flere av partnerene i Sinelli også. Man bruker det i strategiarbeidet sitt. Man bruker det også til å se på hva slags kompetanse trenger vi egentligen for fremtiden. Og ruste oss for fremtiden, så det handler om å bygge robuste strategier da, også.
2: Men hvor mye ville koste å oppgreiere hele nettet? ova potentiale för besparelser där som vi tänker smart.
0: Om man investerer omtrent sånt som i idag alltså mer konventionellt. Eh och då snackar vi ju om stödsesorden 140 150 miljarder i en kommende 10-årsperiod om man ser i sum over hele og det sum över hele eh kraftnätet. det är ju en hypotes att vi kan reducera det tallet där med ja, hvis vi reduserer det til 10 prosent da, så er jo det 15 milliarder og 10 prosent er antagelig ikke ta i for mye men vad det vil koste som sånn, totalt sett, når man også ska ytterligere noe å elektrifisere, da må man antagelig skru opp de planene som man har på 150 milliarder fordi at det var vel før det estimatet var før når klimakuraborten kom, så vi snakker om mange tittals milliarder i sum.
1: Bare ved å se på hvis man uh, ser på uh, privatbilene, så og så mange privatbiler, la si en million privatbiler eller sånn, uh, hvis vi får til uh, smart måte å lade på hjemme, så kan det skje med dagens uh, nett. Men hvis vi ikke får til en smart måte å lade på, så kan det koste, jeg tror det var 11 milliarder ekstra, regnet man på da.
2: Og regningen, den lander vel hos oss som brukerstøm, altså hos meg og deg,
1: det gjør den altså nett, strømnetter i en felles infrastruktur som er fullt og helt betalt av alle som enten produserer strøm og bruker nettet på den måten, eller forbruker strøm og bruker nettet på den måten. Det er ingen sånne statlige bevilgninger eller noe sånt til strømnetter.
2: Jeg heter Skjul Kristian Omott, og jeg er gründer og energiambassadør i NRV, energibransjens digital kanal. Så er jeg litt stolt, da, over at min første jobb etter en studie som sivilingeniør, det var nettopp i Sintef. Jeg lar sjefsforsker i Sintef og leder for FMS-Neldig, Gerd Kjølle, avslutte denne episoden av energibransjens tema-podcast. Dere gjør en viktig jobb. Ja,
0: jeg synes at det er en veldig viktig jobb som gjøres, og det er jo et sånt dugnadsarbeid, egentlig, mellom... Altså, det er jo en svær som er med på det her. Altså, vi dekker jo mesteparten av nettbransjen, kan du se si, og kraftnettet og overføring av verktisitet i Norge gjennom de partnerene som er med i sin elde. Og med teknologileverandører og markedsoperatører og forskere som sammen jobber om det här, så, så gjør vi en stor dugalsinnsats for at vi ska kunne møte den fremtiden best mulig. Og samtidig for samfunnet kunne legge rette for verdiskaping og det å, å ivareta for skinningssikkerheten og samtidig forsøke å holde nettleier så lavt som mulig. Du har lyttet til energibransjens tema-podcast. En podcast produsert av Energy Partner. Sendingen inneholdt av annonsørinhold fra SINELDI, Center for Intelligent Electricity Distribution, ledet av SINTEF med støtte fra Norges forskningsråd og partnerne i senteret.